0: Queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Saber vivir. Comenzamos hoy el segundo programa hablando acerca de los frutos del Espíritu Santo. Ya vimos los siete dones del Espíritu Santo. Vimos cómo se relacionan con las bienaventuranzas y con los estados del alma en la vida espiritual. Y comenzamos, el, como dije hace un momento, el programa pasado hablando de los frutos del Espíritu Santo. Vimos los tres primeros que son, digámoslo así, como los más importantes. Eh, caridad, gozo y paz. Y ahora nos apresamos a hablar de los que siguen. Sean pues bienvenidos. Primero que todo que de lo que hablamos aquí no son simplemente unas virtudes, ¿no? Como decíamos en el programa anterior, cuando hablamos del, de la caridad, del gozo y de la paz, las distinguíamos de las virtudes comunes y corrientes. En este momento estamos hablando desde unos frutos que son algo más, mucho más, porque llegan al alma... Después, como dijimos en el programa anterior, después de que ya nos ha llegado los dones del Espíritu Santo. El cuarto de estos frutos es el de la paciencia. La paciencia que supera, obviamente, en consecuencia de lo que acabo de decir, a la virtud de la paciencia. La persona que recibe ya del Espíritu Santo este fruto, o es decir que desarrolla este fruto a partir del, de su contacto con el Espíritu Santo y de que el Espíritu Santo le haya llenado el alma a la persona de los siete dones y que en consonancia con los frutos del Espíritu Santo ya está en un estado de, de, de perfección, es una persona que supera las turbaciones, esas turbaciones que implican la lucha permanente contra los enemigos del alma. Recordemos cuáles son los tres enemigos del alma. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Que en otras palabras son exactamente la lujuria, la codicia y la soberbia. Es decir, los tres pecados principales de entre los capitales. De los siete pecados capitales, estos son los más importantes, los que más nos agobian, los que más nos pueden hacer perder la carrera hacia la santidad, hacia la unión con Dios. Entonces, la persona que tiene ya el fruto del Espíritu Santo, de la paciencia, es capaz de doblegar, o dicho de otra manera, es, es eh, no... no los tres enemigos del alma, la soberbia, la lujuria y la, y la codicia, ya no lo amilanan, ya no lo afectan, ya no lo dominan, ya su poder está muy disminuido. ¿Por qué? Porque tiene el don de la paciencia. Además de poder luchar contra los enemigos del alma con el fruto de la paciencia, la persona es capaz también de dominar las fuerzas invisibles y visibles de estos tres enemigos del alma. La concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Repito, la concupiscencia de la carne es todo lo que tenga que ver, no solamente con la lujuria, sino con sus dos hermanitas menores que son la pereza y la gula. Entonces, la persona que tiene la paciencia, por la virtud, por, por la virtud de este fruto, pues ya, ya ni la pereza, ni la gula, ni la lujuria lo afectan tanto porque es capaz de doblegarlas con esta virtud de la paciencia. tiene tanta paciencia que esos tres enemigos no le hacen mella. En segundo lugar, la concupiscencia de los ojos. Es, que es lo que tiene que ver con la codicia y con la envidia que es la hermanita menor de la codicia es capaz entonces de doblegar esos dos enemigos la envidia y la codicia ya no le atraen tantos porque ya tiene vir la virtud de la paciencia y por último es capaz de doblegar su propia soberbia su, <ríe> digámoslo así su amor propio recordemos lo que le decía nuestro señor a Nuestra Señora santa catalina de siena el, lo que es completamente opuesto al amor de Dios es el amor propio. Entonces ya estas personas tienen tanta paciencia en el sentido de que su, los ataques que tienen de, desde su interior, de querer sobresalir, de, se, de ser arrogantes, de ser vanidosos, de ser orgullosos, todo lo que tenga que ver con la soberbia es fácilmente dominable porque la paciencia es capaz de esperar a que pase la tentación en cualquiera de estos tres ataques y superarla. También la paciencia, este fruto del Espíritu Santo, facilita un encuentro armonioso con las criaturas con las criaturas, es decir, con las personas con las que nos relacionamos, incluso con las eh, criaturas no racionales como los animales y con las circunstancias Difíciles de la vida, por ejemplo, un terremoto, un temblor, un tsunami La salida de un volcán y estar uno cerca a él eh, Un calor fuerte porque se subió muchísimo la temperatura por el calentamiento global Todas estas cosas son superadas por la paciencia Y la paciencia es el fruto, uno, el cuarto fruto del de Espíritu Santo Además, la paciencia nos hace ser cristianos cristianos que no sabemos controlar y por eso la paciencia impide que seamos resentidos o vengativos. Alguien nos ofende, alguien nos maltrata, alguien habla mal de nosotros a nuestras espaldas, alguien nos ignora, pero somos capaces de la afectación que estas cosas nos producen y por lo tanto podemos controlarnos y no somos resentidos ni vengativos. Es precisamente por la virtud de la paciencia porque, por la que somos capaces de perdonar. Y por este fruto de la paciencia, entonces pasamos por alto las defectas de nuestros, los defectos de nuestros prójimos, como dice esa obra de misericordia espiritual que hemos aprendido y que nos enseña la iglesia católica este fruto de la paciencia ayuda a superar la tristeza todas esas, digamos, decaimientos que nosotros tenemos como después de estrés, de angustia, de ansiedad o la misma depresión no nos hacen mella porque tenemos el fruto de la paciencia la paciencia nos hace ver más allá nos hace ver el fruto y el destino que nos espera que es el cielo y por eso las circunstancias adversas de esta vida no nos afectan tanto como a los demás por eso también al poder superar la tristeza, al poder superar estas acechanzas de la vida también impide que nos quejemos ante los problemas ante los sufrimientos de la vida. Entonces, aprendemos a callar. Dice San Pablo de la Cruz que el, el, el verdadero amante de Jesucristo ama las, la, la, los, los sufrimientos que, ama, que tiene nuestro Señor. Entonces, hace propias las penas del amado. Y dice que las podemos superar Cristianamente ya en, en los albores de la santidad, si ese sufrimiento es sin consuelo. Entonces por eso impide que nos quejemos ante los problemas y los sufrimientos de la vida porque más bien los acogemos con amor. Así como nuestro Señor Jesucristo no se quejó en la cruz, pues nosotros no nos quejamos si tenemos la, la, este fruto que es el fruto de la paciencia, nos sentimos más fuertes y ah, soportamos, no sin dolor, los sufrimientos, no sin peso, los problemas, pero en santa paz, como lo hacía nuestro Señor Jesucristo, con paciencia. Es una paz que proviene de la paciencia, es decir, somos capaces de soportar por amor, a Cristo y por amor a nuestros hermanos todos los problemas y los sufrimientos de nuestra vida ofreciéndolos por la gloria de Dios y por la salvación de nuestros hermanos esta paciencia ve cuestionada principalmente cuando tenemos problemas con nuestros seres queridos cuando no son ellos los que so, los que nos perturban los que nos molestan los que, de los que esperábamos más amor y son ellos los que mmm, más golpes nos dan <coughs> precisamente ahí es cuando por la virtud de la paciencia y el fruto de la paciencia somos capaces de perdonar so somos capaces de pasar por alto esos problemas a los que nos someten estos seres queridos ese después en resumen el, 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 el fruto de la paciencia fruto que nos regala el Espíritu Santo es que eh, mejor que nos hace fructificar en nosotros el Espíritu Santo es el de la longanimidad la palabra longanimidad en la Academia de la Lengua lo que dice es que es la capacidad de pasar por encima de las dificultades de la vida es el mismo coraje o del ánimo en esas dificultades, en esas dificultades precisamente que se oponen al bien, a nuestro bien o al de los demás o, la, o, la, o, al, o al bien de Dios, que es la gloria de Dios. Entonces las asumimos, si tenemos la longanimidad, las asumimos con entereza y no nos dejamos doblegar por ellas, no nos dejamos apabullar por ellas, no dejamos que nuestro ánimo de seguir adelante, se disminuya. Eso es lo que eh, hace, por ejemplo, un, un corredor en la pista de las Olimpiadas, una pista que está llena de obstáculos. ¿Qué tal que él llegara al primer obstáculo o al segundo y dijera, ah, yo no voy a ser capaz de superarlo, no voy a ser capaz de saltarlo? No, él sigue adelante porque ya lo ha entrenado. Y entonces la, el fruto de la longanimidad ya nos ha entrenado a nosotros para superar esas dificultades, esos obstáculos que se oponen a nuestro bien o al bien de los demás o a la gloria de Dios. Y es un ánimo sobrenatural para concebir y ejecutar las obras de la verdad. Sabemos qué es lo correcto. Sabemos cómo debemos comportarnos en cada momento. Pero en el momento de la prueba... Puede llegar el desánimo o el miedo ante la dificultad. Y es aquí donde la longanimidad, el fruto, nos hace concebir qué es lo correcto y hacerlo, ejecutarlo. Y hacer las obras de la verdad. Muchos mm, eh, cristianos han recibido, bueno, últimamente, ¿no? no muchos tampoco, sino últimamente han recibido la corona del martirio luchando por la verdad ahora ya se concibe en la iglesia católica que luchar por la verdad es luchar por Cristo porque Cristo se llamó a, mismo, a sí mismo la verdad entonces este es el fruto a través del cual estos nuevos mártires están logrando ser canonizados es decir, puestos en la lista de los mártires que han dado la vida por Jesucristo porque la dieron por la verdad este fruto, pues, permite al cristiano saber esperar la acción de la divina providencia cuando ve que según la lógica, de la lógica humana, se, no, no, no llega el cumplimiento de los designios divinos. Entonces, el longánime, el cristiano longánime, el que tiene el fruto de la longanimidad, es, es capaz de esperar. San Pablo de la Cruz decía que en las dificultades, había que hacer como los campesinos, que si se viene un aguacero torrencial con granizo fortísimo, pues él se espera ahí en el alero de su casa o adentro de su casa hasta que pase la tormenta y luego sale a seguir sembrando o a seguir cosechando o a seguir eh, co co colocando el abono o los nutrientes que necesitan esos frutos que espera eh, cosechar más adelante. Entonces hay que saber esperar. Y la longanimidad nos da esa habilidad, no solamente de no amilanarnos ante las dificultades y a los defectos, perdón, eh, estorbos de la vida, sino también a saber esperar cuando hay que esperar, a que el Espíritu Santo se manifieste más adelante y nos dé el fruto que nosotros esperábamos per percibir. Es decir, nos hace también pacientes. La long Pero en este sentido, la longanimidad... Es el, el fruto que permite mantenernos perseverantes ante las dificultades. A veces perseverando luchando, a veces perseverando esperando. Y el saber hacer una de esas dos cosas en cada una de las circunstancias. Con prudencia, pero con paciencia. Esta es la longanimidad. Y nos hace Ver la meta, la longanimidad. ¿Qué importan los problemas? ¿Qué importan las dificultades? ¿Qué importan los obstáculos, como el que va corriendo en esa carrera de obstáculos? Si estamos viendo que el fruto nos espera, la victoria nos espera más adelante. ¿La victoria cuál es? Obviamente estamos hablando de la salvación y de la santificación y de la gloria de Dios. Son esas tres cosas que nos deben estar moviendo constantemente. Y son las cosas que más urgieron a los santos. Los santos siempre estaban pensando, en, en como decía San Elías, en el celo por la gloria de Dios, el profeta Elías. En el celo por la santidad de las personas consagradas. ¿Cómo, como, por ejemplo, nosotros queremos que nuestro párroco sea santo, que el obispo de nuestra diócesis también lo sea y que el Papa también lo sea, que todos los que están en la jerarquía eclesiástica y que están por encima de nosotros sean santos, es lo que más queremos, es lo que quiere por ejemplo nuestro Señor, desde comienzos de siglo, queriendo la santidad de los obispos para que después aparezca la santidad de los sacerdotes y así aparezca la santidad del pueblo cristiano y finalmente la, san, la salvación de la humanidad entonces son tres cosas que nos hacen enardecer de celo de amor y podríamos pensar que debemos pedirle permiso a nuestro señor jesucristo para que a través de la llaga que la herida que quedó en el costado después de que la lanza atravesó su pecho podemos meternos en ese corazón que arde precisamente de celo por la salvación de las almas, de celo por la santidad de las personas consagradas y de celo por la honra y la gloria del Padre Celestial. Y vivir de ese encuentro con nuestro Señor en ese corazón de Jesús, que podríamos decir que es el mismísimo Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el amor que hay entre el Padre y el Hijo y el que viene a nosotros para amarnos. Entonces es el mismo Corazón de Jesús que, enardecido, ardiendo de amor, quiere estas tres cosas. La gloria del Padre, la santidad de los miembros de la iglesia y la santificación del mundo. Perdón, y la salvación del mundo. Entonces, así nos mantenemos perseverantes ante las dificultades, porque tenemos esas tres como nuestras tres metas principales. Las repito. El celo ardiente por la gloria y honra del Padre Celestial Gloria y honra que han sido menoscabadas por nuestros pecados y que por lo tanto tenemos que resarcir. Segundo, la santidad de los bautizados y principalmente la de los llamados a una vocación de entrega y de seguimiento más estrecho ante Jesuc a Jesucristo nuestro Señor, es decir, los consagrados, bien sea a la vida consagrada o a al sacerdocio ministerial, incluyendo ahí a los diáconos permanentes, que no se llaman sacerdotes, pero sí están, es uno de los tres grados del orden sacerdotal. Que ellos sean santos, que estén apasionadamente enamorados de Jesucristo, diáconos, presbíteros y obispos, incluido el Papa, para que estén apasionadamente enamorados de Jesucristo, repito de nuevo, porque es que esa es la pasión del amor el amor es, es ardiente cuando es auténtico. Y por último, la salvación de toda la humanidad, que fue la razón por la que vino Jesucristo aquí en la tierra y se hizo uno como nosotros. Y también fue la razón por la que llegó a la cruz y sufrió tanto en esas 18 últimas horas de su vida, hasta agonía en el abandono total y la muerte. Pues que queramos nosotros por esta virtud de la por este fruto del Espíritu Santo de la longanimidad, vivir como Cristo, amar como Cristo, enardecernos como el profeta Elías, como San Juan Bautista y como todos los mártires. Un amor absoluto y total por Cristo y por su Iglesia, por el Padre y por la humanidad. Que esto nos, nos llene de longanimidad para que seamos capaces de pasar por las dificultades que tengamos que pasar y, y los estorbos que ten, tengamos que superar para poder llevar a cabo estas tres metas. Ojalá que el Señor nos llene con su Espíritu Santo de este ardor de amor y que vivamos metidos allí en el corazón de Jesús para tratar de lograr estas tres metas con todos los que lo han logrado, es decir, con los santos. Pasemos al sexto de los frutos que estoy pidiendo personalmente a nuestro Señor junto con el octavo, que es el de la mansedumbre. El sexto se llama la benignidad. La benignidad es difícil de definir, pero podríamos decir que es una disposición constante, permanente, a ser indulgentes. ...y a ser afables... ...indulgentes es saber perdonar... ...saber que los demás también tienen dificultades como nosotros... ...y aprendieron mal algunas cosas... ...como nosotros también aprendimos mal algunas cosas... ...es saber que en sus condiciones nosotros seríamos iguales que ellos... ...o peores quizá... ...y por eso los perdonamos incluso anticipadamente... Y a la afabilidad, la afabilidad es ser, ser eh, amables, aunque en una connotación un poquito diferente. Quiero explicar que la amabilidad es la capacidad de ser amados por los demás, porque nuestras virtudes los atraen. Pero en el caso de la afabilidad es, es todas esas Virtudes de la cortesía, de hablar suave, del saber escuchar, del saber entender al otro, de podernos ponernos a su altura si en algún eh, ámbito de su vida no son capaces de manejar su genio y por eso tienen mal genio o tienen actitudes negativas o agresivas ante los demás. Es como ponernos a sus pies, es como saberlos entender. Entonces estas dos cosas juntas, la indulgencia y la afabilidad, dan como resultado la benignidad. Ser benignos es un fruto que nos ayuda a ser gentiles y nos ayuda a defender la verdad sabiendo discutir, entre comillas. Es que ese es el problema. Cuando uno se pone a discutir, como que se le sobresaltan los ánimos y nos damos cuenta que no tenemos la virtud de la, ni el fruto del Espíritu Santo de la benignidad. Ser benignos es eso, cuando alguien toca, digamos, una fibra muy profunda de nuestro ser. Por ejemplo, en el caso de nosotros los cristianos, que alguien empieza a criticarnos o a ofendernos o a ofender a la Iglesia o a ofender al Papa o a hablar mal de la Virgen María o de nuestra condición de, de católicos, porque vivimos la Eucaristía o los sacramentos, o tenemos imágenes y somos atacados, digamos, por uno de los cristianos separados. Entonces, saber discutir y saber defender la verdad con esos bemoles, ¿no?, de saber decir lo que hay que decir y callar lo que hay que callar. ...o no discutir y cambiar de tema... ...es decir, es una prudencia... ...llevada... A, a, ...a la sublimación... ...del amor... ...la benignidad nace del amor... ...por eso uno no sabe discutir... ...sino cuando ama... ...a la persona con la que está discutiendo... ...y es uno capaz de... ...sobre... Eh, ...pasar por alto una ofensa o una palabra dura o un tono muy duro de hablar y uno lo pasa por alto. Imagínese una mamá con un bebecito de uno o de dos años y que le hace un berrinche. La mamá deja pasar por alto el berrinche y no le da tanta importancia porque es su hijito y lo quiere con ternura y con dulzura. Pues esto es la benignidad. Da una dulzura especial en el trato con los demás. Y es una gran señal de la santidad del alma. Por lo tanto, quienes no tenemos la virtud de la benignidad, todavía no hemos llegado a la santidad. La pido para mí y la pido para todos. Y es una señal también de la acción del Espíritu Santo en el alma de la persona. Ahí es donde está empezando la persona a estar llena del Espíritu Santo, como como le pasó a Jesús cuando lleno del Espíritu Santo gritó o cuando a la Virgen María no cuando la Virgen María no a siempre la tuvo la Virgen María estaba siempre llena del Espíritu Santo o Isabel cuando gritó llena del Espíritu Santo bienaventurada bienaventurada tú que has creído que se cumplirá lo que el Señor te dijo eso dijo Santa Isabel cuando vio a la Virgen María llena del Espíritu Santo está con los siete dones y está con los doce frutos y por lo tanto tiene el fruto de la benignidad quiera Dios, quiera el Espíritu Santo llenarnos de este fruto de la benignidad para que seamos capaces de no sobresaltarnos, de que no se nos suba la temperatura de la sangre cuando estamos hablando con los demás y dicen cosas en contra nuestra y seamos capaces de pasar por alto esos errores de los demás que sepamos discutir y entender cuál es la posición por la cual ellos son agresivos y cuál es la actitud que han llegado a desarrollar por los dolores que han tenido en su vida pasada. Es saber comprender a los demás, es saber perdonarlos anticipadamente, es saber sonreír como cuando uno sonríe ante un niño que hace un berrinche porque no se le da la colombina o porque no se le da el juguete que quería, o porque no se le da gusto en dejarlo un poquito más de tiempo jugar en el parque, o en la piscina, o en algún lugar. Que, que seamos así con los demás, porque los demás también son niños que necesitan crecer, y por eso son agresivos. ¿Eh? Entonces, por eso, es una disposición permanente a la indulgencia y a la afabilidad, como decíamos desde el comienzo. Que esta señal de santidad en el alma, que esta señal de la acción en ella, del Espíritu Santo sea evidente en nosotros cuando tratamos a los demás pidámosla, pidámosla frecuentemente, así como pedimos los siete dones del Espíritu Santo pidamos también los doce dones frutos, perdón, del Espíritu Santo y entre ellas yo por lo menos valoro mucho esta de la benignidad y hablaremos a continuación de la bondad y de la mansedumbre que también debemos pedir para que nuestras relaciones sean fraternas verdaderamente cristianas vemos ahora con el número 7, el de la bondad. Esta palabra también ha sido malinterpretada muchas veces. Ser bondadosos es tener la fuerza con la que nos ocupamos del prójimo y lo beneficiamos. No es otra cosa. Ser bondadosos no es ser buenones. No, no, no es una fuerza, no es, no es una debilidad, en, es una fortaleza que tenemos cuando nos ocupamos de servir al prójimo, es decir, de amar al prójimo, porque amar es servir, lo hemos dicho muchas veces, y beneficiarlo, ayudarlo a ser mejor. Y no solamente es darle cosas materiales, porque a veces hasta daño le hacemos a una persona si le damos, eh, por ejemplo, a un millonario, le da a un hombre perezoso todo lo necesario para vivir y lo que hace es perpetuar su eh, pecado de pereza. Hay que darle sin paternalismo, porque eso es el paternalismo, que darle sin que la persona haga algún pequeño esfuerzo con lo cual se gane algo. Y eso no es una disculpa para no dar al necesitado, por supuesto que necesita, pero quien sufre y necesita ayuda debe ser beneficiado por nosotros, debe ser asistido por nosotros. Por eso la bondad es una consecuencia de la benignidad de la que estábamos hablando anteriormente. Pero de manera más incisiva en quien sufre y en quien necesita ayuda. Quien da este fruto no critica malsanamente. Es decir, cuando ya adquirimos el fruto, cuando el, el, el Espíritu Santo nos hace producir el fruto de la bondad, así es como se, debo decirlo, no critica, ni tampoco, no, ni tampoco condena a los demás. Tenemos que evaluarnos, tenemos que hacer examen de conciencia mientras analizamos estos frutos del Espíritu Santo. Si yo estoy hablando mal de los demás, aunque sea interiormente estoy pensando mal de los demás, o condenando a los demás, diciendo, no, ese, ese hombre se porta tan mal que quién sabe si se salve. Es que no tengo el fruto de la bondad. Porque este fruto nos asemeja a Jesús, manso y humilde de corazón. Es más, ayuda a sanar, a ejemplo de Jesucristo, la bondad infinita. Sanar, borrar, ocultar los defectos de los demás. Y cuando alguien habla mal de los demás... Cambiarle el tema o decirle que no lo haga. La bondad infinita que es Jesús, perdona anticipadamente, no juzga, no condena, ni murmura. Murmurar en el argot cristiano significa no hablar bajito, significa es pensar mal de los demás. Entonces, ni pensamos, ni hablamos mal de los demás, ni condenamos a nadie, ni lo condenamos con la voz. Con la palabra, ni lo condenamos con el pensamiento. Es decir, somos bondadosos. Y esto es, como dije hace más un momento, como una consecuencia de la benignidad. O sea que el que no tiene la benignidad no puede ser bondadoso. Entonces hay que pedirlas conjuntamente. Y lo mismo, la que, la que sigue a continuación que es el caballito de pelea de algunos de nosotros en la vida cristiana, la mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es el fruto que nos ayuda a evitar la cólera y las reacciones violentas. Si ¿Sí ven qué tienen que ver la benignidad, la bondad y la mansedumbre las tres juntas, porque sin benignidad ni bondad tampoco podemos tener mansedumbre, porque somos violentos. Reaccionamos violentamente o con la con la acción o con la palabra o con la actitud, o simplemente con una mirada airada, violenta, hay miradas violentas. Y eso no es cristiano, así no fue Jesucristo. Él fue el manso y humilde de corazón. Entonces la mansedumbre se opone a la ira y al rencor y evita que el cristiano caiga en sentimientos de venganza. La mansedumbre... Hace al cristiano suave en sus palabras, aun cuando lo estén ofendiendo, aun, cu aun cuando estén discutiendo airadamente en contra suya. Y hace que sea suave también en el trato frente a la prepotencia de alguien. Es, es impresionante, nos, nos da mucha rabia cuando hay alguien arrogante, prepotente, soberbio o, o, o lleno de vanidades orgulloso, eso nos molesta. Y te lo digo sinceramente, ¿sabes por qué es? Porque también esa mansedumbre nos falta a nosotros. Si no, no la criticaríamos. Ten la certeza de que acertó mucho ese maestro de la vida interior que dijo alguna vez, cuyo nombre no recuerdo en este momento, pero se lo cita con frecuencia, que dijo alguna vez cuando... Veas que estás molesto por un error de tu prójimo, analiza, porque lo más probable es que tú tengas ese mismo error y quizá más grande que el de él. Esa ley de oro se cumple a cabalidad frecuentemente, constantemente, en uno y en otro de nosotros. Yo lo he experimentado mil veces, siempre que critico a alguien interiormente, es decir, cuando murmuro a alguien, me doy cuenta que... El pecado lo cargo yo también, igual que el que estoy criticando, o por el que estoy murmurando, o quizá peor, porque yo he tenido más oportunidades de aprender todas estas cosas más que otros, entonces tengo más culpa, aunque mi error sea menor que el de él, tengo más culpa que él, porque yo ya lo sabía, porque yo ya lo había aprendido y porque ya yo hago oración y porque estoy cerca de Dios y porque rezo el rosario y porque asisto a la Eucaristía y, y porque recibo el sacramento de la reconciliación por eso debería ser mejor que él y quizá no lo soy sino muy poco lo cual me hace más culpable a mí que a él recuérdalo, recuérdalo siempre siempre que notes, aunque sea solamente notarlo un error en alguien, evalúa a ver si tú también lo tienes. Porque lo más seguro es que tú también lo tienes y quizá peor. Por eso la mansedumbre, que es lo que opon se opone a esta actitud, hace el cristiano suave en sus palabras y en el trato frente a la las agresiones o la prepotencia de alguien. Por eso este es el fruto de los tres, la benignidad, la bondad y la mansedumbre, que por eso digo que están concatenados, están unidos, este de los tres La mansedumbre Este que estoy diciendo Es el fruto que no nos asemeja Más a Jesús Porque Él se llamó a sí mismo Manso y humilde de corazón La mansedumbre y la humildad Pues son dos virtudes Y dos frutos del Espíritu Santo Deseables Apetecibles en grado sumo Porque es lo que más nos asemeja a Jesús Todos, todos estos frutos nos asemejan a Jesús, pero quizá estas dos, por eso las destacó nuestro Señor en Él, sin faltar a la humildad, dijo, sean mansos y humildes de corazón como yo. Él se puso como ejemplo, sin faltar a la humildad, porque, como nos, dice, nos dijo Santa Teresa, la humildad es la verdad, y era el más humilde de todos, y el más manso de todos los seres humanos. Allá tenemos que atinar a tratar de ser como Él, como Jesús que la gente vea en nuestro trato en nuestro comportamiento en nuestras actitudes en nuestro tono de voz a Jesucristo no que digan este al se sabe de la vida de Jesucristo sino este es como Jesucristo que es una gran verdad una gran diferencia entre saber de Jesús y ser como Jesús porque muchos pueden saberse la vida de Jesucristo de memoria, como me sé yo, por ejemplo, la de Gandhi, a quien admiro mucho, y ese ni siquiera es cristiano, pero me lo sé de memoria. Pero otra cosa es ser parecidos a Gandhi, por ejemplo, en su mansedumbre, que es, podríamos decir, el heraldo de la mansedumbre. Él fue el primer ser humano en la historia de la humanidad que liberó a un país del yugo opresor de otro sin violencia el hombre manso por antonomasia, después de Jesucristo por supuesto fue el primero que liberó a la India del yugo opresor del imperio británico y los hizo huirse a los británicos y ser una nación autónoma sin matar a nadie sin ofender a nadie sin en la mansedumbre. Pues bien, Jesucristo, por supuesto que supera infinitamente a Gandhi, porque Jesucristo es el hombre perfecto, el hombre santo y el hombre Dios. Y es ahí a donde tenemos que atinar, pero a los que nos cuesta tanto trabajo tratar de asemejarnos a Jesucristo, pues tenemos... Muchos ejemplos aquí en la Tierra, incluso no cristianos, que nos pueden ayudar un poquito a ser más mansos. Pero como esto es un fruto que nos hace fructificar, valga la redundancia, el Espíritu Santo, lo que tenemos que hacer es pedirlo, pedir ese fruto junto con los demás frutos y con, junto con los demás dones, para que sea el Espíritu Santo quien nos asemeje, a Jesucristo nuestro Señor. música porque acabé de caer en cuenta que ya se nos acaba el tiempo y que nos quedan cuatro de los frutos del Espíritu Santo que entonces creo que por prudencia es mejor dejarlos para nuestro próximo programa y nos despedimos me despido de todos ustedes pidiéndoles el favor de que oren para que el Señor me regale estas estos tres últimos frutos, la benignidad la bondad y la mansedumbre que son los, los campos en los que más fallo yo y también le pido a nuestro Señor que nos lo dé a todos católicos, a todos los cristianos y así con esos tres frutos podamos conquistar al mundo entero porque Jesús dijo que en la unidad de los cristianos es decir, cuando seamos mansos, bondadosos y benignos los unos con los otros se verá que el mundo verá la verdad y se convertirá. Obviamente lo dijo con otras palabras. Está en, en, el, en, el, en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. En la despedida, la despedida que hizo Jesús. Que todos sean uno. Y ojalá que lo logremos. Y el que lo va a lograr en nosotros es el Espíritu Santo. Que es capaz y no nosotros. Que somos proclives al pecado y que estamos constantemente eh, atacados por las insinuaciones del demonio que no nos quiere hacer llegar a la felicidad auténtica que nos traerían todos estos frutos y dones del Espíritu Santo.